0: del Norte. Hola, yo soy Joe Puyo y se preguntarán por qué estoy iniciando yo la grabación y es que pues este es un episodio diferente por causas de fuerza mayor el crew del Norcas tuvo que uh, digamos que fue requerido en otro lado. <ríe> Obviamente Ave lo mandamos a una gira internacional para traernos los mejores gadgets y noticias de tecnología. Y el señor Fofo Rivera está organizando el nuevo festival de canes. Curiosamente va a ser en Irapuato. Sin embargo, va a ser también de canes. <ríe> Probablemente haya sido algo con relación a perros. Pero aún no nos queda claro. Esperemos más, esperemos más noticias acerca de eso. Sin embargo, pues no queremos eh, perder esta bella tradición de traerles, aunque sea un pequeño, eh, pues un, una pequeña muestra Y pues queremos cobijarlos nuevamente semana tras semana con un poco más de nuestro contenido. Así que en esta ocasión vamos a tener una recomendación de la semana. Como todas las semanas, el señor Fafo Rivera por lo general es el encargado de compartirles sus, eh, su investigación periodística acerca de lo mejor de la semana. Y pues no queremos dejarlos eh, sin esa oportunidad. En esta semana, pues nos dimos a la tarea de ver una película que se estrenó recientemente en Netflix, hace una semana aproximadamente, para cuando ustedes escuchen estos, a principios del mes de enero. Y se trata de La Sociedad de la Nieve. Una película dirigida por el director Juan Antonio García Bayona, el cual eh, tiene varias Pues tiene varias joyitas dentro de su repertorio. Quizás la más conocida, bueno, en lo particular, se llama A Monster Call. Es una película totalmente desgarradora. Es una joya que si no han tenido oportunidad de verla, se la recomiendo ampliamente. Sin embargo, tienen que estar bien emocionalmente porque si sí te desmadre. ¿Para qué decimos mentiras? Es una joyita, es una obra de arte. Del, del 2016. En el aveómetro tiene 7.4, eh, lo cual califica como un muy guachable. Para aquellos amantes del terror, también es el director de El Orfanato. Ahí sí se las vengo debiendo porque, pues, honestamente no es algo que esté dentro de mi gusto, digámoslo de cierta manera, así que no es algo que haya visto y muy probablemente nunca lo vea. En cuanto a películas de supervivencia e historias inspiradoras, también tiene la película de The Impossible. Esta es del año 2012, donde nos narra cómo una familia sobrevive al tsunami que se generó en el sur asiático, realizada por Naomi Watts y Iwan McGregor. E irónicamente, ahí vamos a ver el principio de un gran actor. ¡Eh! Bueno, de un actor que se llama Tom Holland. Ahí lo vamos a ver de niño. Esta película también está muy guachable. Y pues eh, a partir de ahí, el director español nos trae La Sociedad de la Nieve. El director adapta la novela de Pablo Bierchi y no lo hace solo, sino con ocho mmm, diferentes personas, incluido a Bernat Villalpana, Jaime Marqués y Nicolás Casarciego. Cabe destacar que eh, Bayona tiene más de 14 años sin haber rodado en español y pues este fue el eh, proyecto que lo trajo nuevamente a su eh, lengua madre. En uno de los eventos más recordados del siglo XX recogía al cineasta en la visita al rodaje y no es para menos, eh, una historia de tal calibre debía volver a ser llevada a la gran pantalla. La experiencia tan dura e inigualable de aquellos sobrevivientes de aquel vuelo. Según dice la sinopsis de Bierchi, este es el libro definitivo sobre la historia más increíble jamás contada. Si fuera ficción, resultaría inverosímil. En el libro, todos los supervivientes hablan por primera vez desde aquel accidente del avión, el cual se encontró alrededor de 20 años a los Andes, a 1.400 metros de altura, y con 30 grados bajo cero, sin abrigo, sin comida. El escritor uruguayo acompañó a un grupo de sobrevivientes con sus hijos a la montaña, Cada uno de los 16 recuerda en primera persona cómo fueron los 72 días en la cordillera, cómo superaron esa situación extrema, cómo entendieron la muerte, qué significó el accidente y cómo influyó en su vida posterior. Bierchi, que fue un acompañado al Colegio de los Sobrevivientes, comenzó a escribir este libro en 1973. Una de las razones de la precisión de la obra, los momentos previos al accidente, la supervivencia en la montaña, El alud que mató a ocho amigos, la decisión de alimentarse de los cuerpos de los compañeros, la expedición en búsqueda de ayuda, los días posteriores al rescate y la vida que siguió. El accidente partió la vida de aquellos jóvenes. La novela reunió a los 16 con la perspectiva de tiempo transcurrido para que dejen su testimonio a la historia. A diferencia de la película eh, dirigida por Frank Marshall hace 30 años, el elenco que dirige Bayona no cuenta con tanta popularidad, Y la gran mayoría eh, son sus primeras eh, grandes producciones. La mayoría de los actores argentinos y uruguayos que vieron El Estrellato, bueno, van a ver El Estrellato por primera vez gracias a esta gran producción. Cabe destacar que esta película está siendo altamente galardonada. Esta película está considerada para la mejor película de nueva inglesa que llegará a los Oscars y muy probablemente tenga muchas esperanzas de ser la ganadora. También fue nominada a los Globos de Oro, sin embargo, ahí no tuvo la... Sí tuvo la nominación, pero no tuvo el galardón. Otros premios que traen esta película ya en sus en sus hombros eh, son los premios Goya. Y ahí sí, nominada a todo. <risa> todo, todo, todo. Eh, ganadora del Festival de San Sebastián 2023 como premio público, Cine Europeo, EFA. Y... También estuvo nominada a los Critics' Choice Award como Mejor Banda Sonora, la cual sí está bien perrona, y Mejor Película de Nueva no Inglesa. Nuevamente, se está posicionando muy fuerte para contender como Película de Nueva no Inglesa para los premios Oscar. Ahora bien, todo eso fue el aspecto ya de la película, de La Sociedad de la Nieve. Esta Netflix está muy perrona, tienen que verla. Uh, esta gráfica obviamente tiene escenas perturbadoras para ciertas personas, Y también presenta desnudos. Lo cual, pues, aquí siempre se les dice. Tienen que checar si es eh, apta para las personas con las que la van a ver. Sobre todo si son menores. Habiendo dicho eso, podemos pasar ya nada más al aspecto un poquito más técnico acerca de, de lo que sucedió en ese vuelo. Pues que ya saben, aquí pues, nos gusta lo que viene siendo la campechanidad. Y pues aprovechando un poquito de... de lo que se pueda llegar a entender acerca de los aspectos aeronáuticos, pues vamos a compartirles un poquito del insight. Como bien saben, el vuelo eh, llevaba al equipo amateur de rugby, que se llamaban The Old Christians, que salían de Montevideo y iban a jugar un... a tener un partido contra el otro club de, de rugby que estaba en Santiago, Chile. El avión que habían contratado para un vuelo charter... Un vuelo charter es cuando... un grupo de personas contratan un vuelo privado, pagan y le da el, el avión les da el servicio a ellos para llevarlos a donde lo necesiten. Ese vuelo charter contratado era de la Fuerza Aérea Uruguaya y el avión era un Fairchild FH-2227 o un Fokker 27. Ese eh, básicamente es un avión modificado, bueno, no modificado en sí, pero la compañía había comenzado a hacer aviones militares Post Segunda Guerra Mundial, y descubrieron que era un avión muy versátil que estaba cubriendo las demandas de vuelos regionales. ¿Qué es un vuelo regional? Pues un vuelo de corta duración, en el cual un, vuelo, eh, un avión de aerolíneas más grande pues eh, no es costeable ni, ni satisface la necesidad del mercado. Este, este avión es muy utilizado en vuelos de cerca de 200, 300 millas máximo, que son vuelos de 40, 1 hora, 2 horas máximo, Es el tipo de avión ideal. ¿Cuál es le, la ventaja de eso? Bueno, pues eh, los costos de operación son pocos. Los aviones son, ligera, son ligeros, son pequeños. Y pues ocupan pistas muy pequeñas en las cuales pueden aterrizar. Por lo regular son aeropuertos alternos o no principales. Que nada más ese tipo de aviones pueden llegar. Bueno, este avión contratado, pues el vuelo planeado era cruzar eh, las cordilleras de los Andes hacia Santiago. La aeronave llevaba a bordo 40 pasajeros y 5 miembros de la tripulación. Los pasajeros incluían a los 19 miembros del equipo junto con su familia, seguidores y amigos. El avión partió desde el aeropuerto Montevideo el 12 de octubre del 72, pero una tormenta de los Andes los obligó a hacer una parada nocturna en Mendoza, Argentina. El vuelo despegó a las 2 de la tarde con 18 minutos desde Mendoza al día siguiente. El piloto voló al sur desde Mendoza en dirección... a la radioayuda de Melargüe, a una altitud de vuelo de 18.000 pies. El vuelo se comunicó con el aeropuerto de Melargüe para informar su posición y les indicaron que al llegar al paso de Planchón a las 3.21, el plan era cruzar el paso hacia la radioayuda de Curicó. Desde allí, la aeronave debería girar al norte y descender hacia Santiago. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en esos años obviamente no teníamos eh, mucha de la tecnología aeronáutica que tenemos hoy en día la realidad es que hoy estamos mayormente respaldados por navegación eh, satelital, gps lo cual pues hace muchísimo más segura la aviación ese día el, el primer oficial o el copiloto era quien llevaba el, el vuelo al mando y tuvo lamentablemente un error no calculó bien el tiempo distancia hacia el vuelo hacia el sur Y donde tenía que virar para cruzar en el estrecho más bajo de la cordillera, mm, lo mal calculó, viró hacia el norte y tuvo lo que se llama un C-Fit, que es un Control Flight Into Terrain, volar el avión de manera controlada y pues darle en la madre. Lamentablemente, había mal tiempo todavía. Obviamente que si hubiera sido un día sin nubosidad, cielo despejado y todo, pues se, habrían, se habría percatado que no estaban en el lugar correcto. Sin embargo, al tener mal tiempo, pues estaban en condiciones de instrumentos y hubo una mala interpretación uh, de las eh, señales y radioayudas. Esto provocó que el avión virara hacia la montaña y comenzara su descenso dándole literalmente en la madre al avión. Voló a toda velocidad, donde pasó la cordillera, le destrozó las alas y perdió el, el empenaje, la cola. Después se eh, provocó la caída del fuselaje, de lo que quedó el remanente, uh, en un descenso de 725 metros, según el cálculo, antes de golpear el, el hielo y terminar el glacial, donde quedó, donde están los restos hoy en día del, del avión. A partir de ahí, pues ya, se desarrolla el. una de las historias más sorprendentes de supervivencia. Porque la verdad, o sea, lo impresionante de todo, no solamente fue. El, aguantar el madrazo, aguantar eh, aguantar durante 72 días las temperaturas y la falta de, de alimento y las emergencias médicas. Y pues eh, el, el, se organizó un equipo de rescate finalmente el 20 de diciembre y llegaron por ellos el 22 y 23, tres días después. A partir de ahí, lo demás es historia y lo pueden ver en La Sociedad de la Nieve que se estrena en Netflix. Y pues con esto podemos eh, terminar este pequeño episodio diferente. Nada más no queríamos dejar la oportunidad de compartirles esta reseña, esta recomendación, esta no recomendación. Esperamos nuevamente ya la próxima semana poder contar con todo el crew completo y poderles seguir trayendo pues, el chicharacheo y demás. Esta fue todo por mi parte. De nombre del señor Avestrada y Fofo Rivera, les queremos dar las gracias por habernos acompañado nuevamente durante esta semana. Sin más que despedirnos, nos vemos en la siguiente ocasión. Adiós, adiós.